0: Glória a Deus, aleluia queridos, que alegria estar aqui, mesmo sendo um filho dessa casa, mas que responsabilidade eles me colocaram de trazer essa palavra para vocês na última quarta-feira do ano, o culto da vitória que tem sido por esse nome mesmo, tem feito tantas coisas através desse culto, deixei feito tantas coisas acontecerem nessa igreja, na tua vida, na tua casa... E hoje falar sobre família é algo algo que mexe com todo mundo, porque nós nascemos uma casa, nós nascemos uma família. Eu quero louvar agradecendo a Deus também pela vida dos bispos, porque são nossos pais. E a igreja do Colinas, ela não é mais uma igreja, ela é uma extensão desse lugar. Nós chegamos aqui com 19 anos, ainda no início de muitas coisas, e aí me casei, tivemos filhos aqui na igreja, e hoje estamos ali no Colinas para glória do Senhor, dando continuidade àquilo que nasceu nesse lugar o Colinas é filho desse lugar, dessa igreja e nós estamos debaixo dessa cobertura eles também são os bispos da nossa igreja e nós estamos debaixo da autoridade deles enquanto o Senhor assim permitir enquanto eles também nos aguentar mas nós queremos louvar a Deus pela sua vida quem está aqui com sua família faça assim para mim conhecer, só para mim ver amém? você crê que o Senhor tem ainda muitas coisas para fazer na sua casa? amém? Você crê que o melhor presente que você tem é a sua família? Louvado seja Deus. O mundo tem pregado ao contrário, dizendo que família caiu do discreto, não, tem mais, não caiu da moda, saiu da moda. Família não tem mais valor para algumas pessoas, mas isso é uma mentira que o diabo tem pregado aí fora. E muitas das vezes nós temos deixado a igreja absorver isso, porque a família é um princípio de Deus. Deus. A família não foi criada pela prefeitura, nem pelo Estado, nem por governo, nem por nenhum homem. A família é uma instituição divina. Nós estamos inseridos numa instituição que Deus criou. Talvez você não tenha os pais, os filhos perfeitos. Eu sempre digo isso para os meus filhos. Você pode não ter o pai perfeito. Mas eu também não tenho os filhos perfeitos. Então a gente tem que aproveitar o máximo que o Senhor Deus nos deu. E vivermos com o melhor que nós podemos proporcionar um ao outro. Como os pais, como filhos, como esposa, como esposo. É isso que o Senhor quer de nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Lá no Salmos 128. Salmo 128 é uma declaração, é uma música o salmista canta porque as famílias se reuniam e eles iam em direção ao templo e era uma alegria, era uma festa para a família e reunidas para a igreja e é um caminho, se encontrava com outras famílias se encontravam com outras e assim iam para a igreja para o templo adorar o Senhor e eu queria, porque aqui há uma receita nesse texto há uma receita para a minha família para a sua família há uma receita divina há uma receita espiritual para nós para nós aplicarmos. Nós estamos no último culto da vitória de 2021. Essa igreja viveu o ano da cura. E eu quero profetizar na sua vida, na sua casa, nessa hora. Deus quer curar a sua casa hoje, amém? Deus quer sarar a tua família. Relacionamentos o Senhor vai restaurar hoje. Você não vai para casa, nem vai dormir hoje antes de se reconciliar com quem precisa em casa. Você não veio hoje aqui, eu vi que a bispa perguntou quem estava visitando a igreja. Eu quero dizer uma coisa para você, a gente passa às vezes um ano inteiro na casa do Senhor. E a gente não põe em prática aquilo que o Senhor ensina. E é no último culto da vitória que o Senhor vai fazer, para aqueles que desejarem, Deus quer curar a sua casa hoje para que nós possamos viver 2022, no ano da restituição, sarados para a glória do Senhor, Salmo 128, é um salmo pequeno, mas nós vamos ler todo os seis versículos, que compõem esse capítulo, a palavra do Senhor diz assim, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho de tu, das tuas mãos, feliz serás e tirar bem, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados, ao la, aos lados da tua casa. E aos teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e, te verás, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel vamos orar mais uma vez, Cubra sua cabeça, em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, nós estamos diante de um texto, Senhor Deus, tão maravilhoso, aonde é uma receita, Senhor Deus, não só para mim, mas para a igreja inteira, para a humanidade, Senhor, é uma receita, Senhor Deus, de uma vida em sociedade, mas começando em casa, há uma receita, Senhor Deus, para nós, e nós queremos, em nome de Jesus, abrir os nossos corações, para receber do Senhor, aquilo que Tu tens para nós, Fica conosco Senhor, seja bem-vindo a esse lugar, os nossos corações estão abertos para ouvir a tua voz, muda o que tiver que mudar, restaura o que tiver que ser restaurado. muda de lugar o que tiver que mudar, muda, transforma, opera, restaura, transforma, faz o que o Senhor bem desejar. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém Senhor. Louvado seja Deus queridos. Porque a família foi uma criação do Senhor Aqui tem uma receita Porque o mundo hoje Eles buscam estratégias Eles buscam fórmulas há, há uma busca incansável Da humanidade Em busca da, da felicidade De trazer receitas para dentro de casa Para as pessoas viverem bem Há pessoas que procuram psicólogos Psiquiatras às vezes são um problemas dentro de casa que nascem ali e vão sendo ah, infiltrados, e, aliás, e vão sendo enraizados dentro das casas. As igrejas também têm procurado, pessoas têm procurado, andando de lugar em lugares, em mercados de afé, trazendo atribuições à sua casa, procurando estratégias, procurando, às vezes, até culto. Eu costumo dizer lá na igreja que Deus não precisa de um culto de corrente, Deus não precisa de sete semanas para fazer nada, Deus não precisa disso. Deus precisa de um coração aquebrantado que deseja mudança. A gente não precisa, não é lugares que mudam as pessoas. Nós temos uma igreja linda como essa, que tem há mais de 26 anos pregado a palavra do Senhor, isso é uma bênção da continuidade. Sabe, queridos, eu fico imaginando quantas palavras de bênção saem desse lugar, saem desse altar. Mas a gente continua com as famílias destruídas em casas. Com brigas, com contendas, sabe? A, a, a humanidade ela procura isso a afinco. Os, os psicólogos, os, os, as clínicas médicas estão lotadas de pessoas querendo soluções para comportamentos de filhos, procurando solução. Eu fico, tem até um programa que há uma psicóloga que fica dando estratégias para o marido, para a esposa. E às vezes a gente esquece que a primeira estratégia, ou a única estratégia, a receita que o Senhor Deus nos dá, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Esse texto começa dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que você pode temer e ser sábio? Como é que você pode temer e ao mesmo tempo ser próspero, ser beneficiado com o seu temor? Mas é o temor de medo que a palavra está falando. Mas é temer respeitando a autoridade do Senhor sobre nós. É, é temer ao Senhor, sabendo que Ele é uma, Ele está acima de qualquer coisa. Desde que o culto começou, que foi ministrado, que o Senhor tem um controle, que o Senhor tem a administração em Suas mãos, que Deus tem, Deus não perdeu o controle. Sabe, queridos, temer ao Senhor não é viver com medo dele. Temer ao Senhor não é viver amedrontado daquele que Deus pode fazer. Não. Primeiro o Senhor é reconhecer que Ele é Senhor sobre nós. Temer o Senhor é saber que não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, não é a sua instrumentalidade, não é nada disso que lhe proporciona o meio de estar. Algumas pessoas acham que são mais capazes do que outro. Ah, talvez o seu dom você tenha algo mais precioso, ou tenha uma habilidade em algumas áreas, mas isso não lhe torna melhor do que ninguém. Porque Deus é que tem o um controle de todas as coisas. Não são só as famílias dos ministros, dos líderes, de quem canta, de quem, de quem lidera a célula que são abençoadas. não. Família abençoada é um princípio, porque foi assim que Deus criou para ser. O mundo tem distorcido e trazido ideias para nós e nós temos perdido isso. Nós temos nos preocupado com muita coisa e esquecido de temer a ele. Temos negociado, temos negociado princípios dentro das nossas casas. Deixar com que coisas invadam nossas famílias e perdemos o controle daquilo que Deus nos deu. Ele traz receitas, porque há três receitas que o Senhor Deus dá nesse texto para três partes da família. A primeira orientação que Deus dá nesse capítulo é para o homem. Ele diz que o homem ele precisa temer ao Senhor, porque isso é um princípio. Temer ao Senhor. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Sabe, queridos, o homem é o sacerdote da casa. Eu sei que você já deve ter ouvido isso várias vezes aqui na igreja. Porque eu aprendi isso aqui também. Você já deve ter ouvido várias vezes mensagens dos bispos, dos pastores que ministram nesse lugar. Que o homem é o sacerdote da casa, que ele precisa receber isso. Tem um louvor muito antigo, e é de um padre. Que ele diz que, que, o, homem, que o homem carregue nos seus ombros a graça de ser pai, mas que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e amor, sabe queridos que nós temos vícios hoje, inclusive dentro das igrejas, são os homens abrindo de mão dos seus sacerdotes, nas suas casas, homens que não temem ao Senhor, homens que não se responsabilizam com o que faz, talvez a cura da sua casa passe por essa área, Mulheres que têm assumido posições que não é dela. Filhos que têm assumido responsabilidade em casa que não são deles. Homens, me perdoe a franqueza, mas muitos homens irresponsáveis com suas casas. Homens irresponsáveis com suas famílias, omissos. Que deixam as coisas fluírem sem um pingo de temor. Sem um pingo de temor com aquilo que Deus pode cobrar. Eu trouxe uma estatística. Porque existe muitos homens que não se envolvem com a igreja. Pelo menos lá na igreja, a rede de mulher só falta voar. É mulher até de um oito só lá na igreja. Quando vai ter rede de mulheres, meu Deus do céu, onde essas mulheres estavam? Eu achava que tinham cavado um buraco e elas estavam lá dentro. Eu disse, meu Deus, onde essas mulheres estavam? aí a gente vai fazer uma rede de homens, só Jesus, mas meu filho, você não veio não, estava cansado, comecei a assistir o jornal, terminei no curujão. mas pastor, o senhor nem sabe, eu tava do... eu dormeci, quando eu acordei, já foi de manhã, falta de responsabilidade, com aquilo que o senhor tem dado, nas mãos dos homens, e às vezes a rede de homens Deus está dando estratégias Às vezes o Senhor está alinhando homens Às vezes o Senhor quer trazer de volta Para o princípio Porque Deus não tem plano B para ninguém Deus só tem plano A E eu trouxe uma estatística Que revela a posição de um homem Dentro da igreja Há uma estatística de, uma, de um instituto Chamado Barnard eles trabalham com pesquisa, ele disse que quando uma criança se envolve com a igreja, com as coisas da igreja, tem 0,2% de trazer a família para a igreja, quando uma mulher se envolve com a igreja, com as coisas do Senhor, essa estatística aumenta, vai para 17%, as mulheres que se envolvem com a igreja, com as coisas do Senhor, consegue 17% consegue trazer a família para a igreja, mas acredite, 93% dos homens quando se envolvem com a igreja, 93% consegue trazer sua casa inteira para a, igreja, para a igreja Agora imagine a quantidade de mulheres que a igreja tem Agora imagine se os homens se envolvessem de verdade E dissessem: olha, eu quero fazer, eu quero dar o meu melhor pastor, Eu quero dar o meu melhor para o Senhor Porque não é dar o melhor para a igreja Agora imagine quantas pessoas estariam, quantas famílias estariam hoje aqui Levante a mão só os homens Já imaginou? Se 93% da igreja fosse de homens, quantas famílias estariam aqui? Sabe, queridos, Deus diz assim no texto que nós lemos, diz assim, Feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem que cumpre princípios, que cumpre regras estabelecidas por Deus. Sabe, existe muito homens que lá na igreja, a gente tem uma peladinha É, a gente tem uma peladinha Quando a gente diz que vai ter futebol, misericórdia A gente tem que limitar, liberar o vouch A gente tem que fazer sorteio, porque é um homem com força Mas quando a gente diz assim, olha, tem um culto da rede de homens Olha, homens, se vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, inclusive do Colinas, não me peguem lá, domingo. Mas isso é para alertar. Eu vim aqui hoje para dizer isso para você. Olha, feliz é o homem que teme ao Senhor. Porque as tuas decisões, as tuas atitudes, vão refletir na tua casa. Aquilo que você faz, alicerçado e, e, e a princípios do Senhor, vai refletir nos teus filhos, Vai refletir na tua esposa, vai refletir na tua casa. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem que teme a Ele. O homem que não teme ao Senhor, ele vive uma vida desgovernada. É como um navio sem leme, é um navio sem rumo. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Essa é a receita para os homens, para os sacerdotes da casa. Você pode até achar, homens, que é você que faz a sua capacidade, a sua instrumentalidade. Tem homens que dizem assim, ah pastor, eu vivo do meu trabalho, e o que, se eu não trabalhar eu não faço, se eu trabalhar eu não vivo. Sabe, homens, deixa eu ensinar uma coisa para você. Eu trabalhei numa grande empresa aqui da cidade. Eu trabalhei cinco anos lá e quando eu fui sair, eu pedi para sair, eu tive uma, uma benção. Eu nunca fui demitido, mas eu sempre pedi para sair. E nesse dia, quando eu fui sair dessa empresa, o dono da empresa, o, o diretor da empresa, ele olhou para mim e disse assim, mas você vai fazer o que lá fora? Eu disse, sei lá, qualquer coisa. Rapaz, o desemprego está muito grande. Você vai voltar aqui. E eu me levantei na frente dele, na mesa, e disse, eu não dependo da sua empresa para viver. E quando eu passei no portão da empresa, eu olhei para o portão e fiz uma oração eu disse, Senhor, eu nunca deixe, eu sentir saudade desse lugar, e parece que naquele dia, Deus deletou da minha mente, eu nem lembro que trabalhei lá, porque quem sustenta o homem é o Senhor, amém? se você estiver aqui ameaçado por emprego, essa pandemia que mudou tudo, você depende do Senhor, queridos, a sua casa está sustentada, é nele, a receita é temer a ele, não é baixar a guarda para ninguém, o mundo a gente precisa respeitar, mas a Deus a gente adora, Ele disse Senhor, eu não vou voltar aqui nunca mais, sabe, eu vivi, tenho vivido os melhores dias da minha vida, na dependência do Senhor, porque não é nada que sustenta o homem, nem uma casa, é ele, temendo a ele, quando nós fomos para o Colinas, Deus tirou, eu sou corretor de mal. Eu acho, eu acho que eu ainda sou. Eu ainda tenho cresce ainda, viu, Edna? Eu não consigo vender, irmão. Eu anuncio. Eu pesquiso, Edna sabe. Edna, vê esse CPF tudo podre. Só não é cancelado, né? Mas o CPF tudo com problema. Eu disse, Senhor tem misericórdia de mim, deixa eu fazer uma vendinha nós passamos o ano inteiro sem pagar o colégio dos meninos e todo mês, eu não vou dizer isso com vergonha não porque eu dependo dele, do Senhor, eu preciso pagar o colégio dos meninos fiz a matrícula e todo mês era aquela angústia os meninos chegavam, pai o boleto eu digo, pula essa parte, vai, deixa aí. E eu disse, Senhor, está chegando dezembro, está chegando novembro, como é que eu vou fazer, Senhor? Aí sempre vinha a palavra, você depende de mim, rapaz. Eu quero fazer uma coisa para você, amanhã, dia 30 de dezembro, nós iremos pagar a escola, amém? Amém? Porque nós dependemos dele 1017 a, a parcela por mês Graças a Deus, onde terminou Agora vai chegar só um 1017 E alguém disse para mim assim Coloca ele no estadual Coloca ele no municipal Eu disse, não Eu quero dar o melhor Para os meus filhos porque o que me chamou, disse que ia cuidar da minha casa Que ia cuidar da minha família, que ia cuidar da minha esposa Semana passada a gripe me pegou Na segunda-feira, cheguei saí do culto no domingo, na segunda eu arriei Fiquei uma semana sem conseguir comer E eu disse, meu Deus, eu vou pregar esses quatro Senhor, me deixa bom logo Eu corro, ando de bicicleta, faço de tudo Para emagrecer Aí Jesus disse, eu vou dar uma rasteira nele para ele passar uma semana Emagreci Todas as coisas contribuem para o bem Aqueles que amam a Deus, queridos Eu fiz jejum sem querer Deus é fiel, queridos Ele cuida Ele zela por você, não se desespere, homem Tema Lá em casa eu tenho um quartinho lá atrás é a melhor parte da minha casa, e eu chego lá naquele lugar, me ajoelho, ó Senhor, Tu sabes, eu decidi entregar a minha vida, nas Tuas mãos, e, irmãos, quando eu saio daquele lugar, parece que não tem problema, não tem, e Deus vem cuidando de nós, Deus cuida de nós, porque o segredo para o homem, para o sacerdote, não é a habilidade, não é capacidade, não é dinheiro É temer Se você quer cura para a sua casa, homens Tema o Senhor Tema E a gente não precisou nem assaltar banco Porque crente não pode mais, pastor Mas Deus mandou E hoje quando eu olhei na conta, meus olhos saltaram já tem um olho grande, né? Fisicamente. Quase que ele sai da caixa hoje. Ele disse, Senhor, obrigado. Porque Tu és fiel, Senhor. Temer a Ele. Às vezes dá vontade da gente dormir e não acordar. Às vezes dá vontade da de gente desistir. Mas tema o Senhor. Homens têm saído de suas casas e não querem mais voltar temos Senhor, homens é o segredo, é a, é a receita para o um homem, para o um sacerdócio é temer a ele é olhar para o mundo e é dizer assim, olha, eu sei que a, o problema está aí eu sei que tem dificuldade eu sei que tem luta, mas eu tenho um Deus que me cuida, eu tenho um Deus que zela por mim, eu tenho um Deus que cuida da minha casa sabe queridos, para muitas pessoas o pastor tem que ser o mais ferrado da igreja o pastor tem que ser o que mais passa necessidade, isso não é verdade porque Deus cuida de nós eu vou contar algo aqui que pode parecer brincadeira, mas é verdade lá no Colinas, algumas pessoas se levantaram contra nós duas pessoas se levantaram contra nós dizendo que eu disse, Senhor a gente não tem UFC gospel não posso brigar mas quero entregar nas tuas mãos essas pessoas que caluniaram que se levantam contra a igreja. E eu vi o bispo falando domingo aqui. Em um dos cultos. Que culto lindo. Os cultos lindos. Maravilhosos. 53 pessoas. Se batizar. assistir, quase todos. O bispo disse uma coisa. Que é aquele que fala da igreja. Eu disse. Senhor. Estão falando da tua casa. Estão falando do Senhor. E acredite. Essas pessoas morreram. Morreram. E ainda tiveram a ousadia de me chamar para o velório Eu disse, eu vou Para certificar que estava morto mesmo Eu fui orar, ainda me chamaram para orar O Senhor, cada coisa que o Senhor nos coloca Esse povo estava falando mal de mim, falando mal da tua casa Eu ainda tenho que orar, Senhor Sabe, queridos Pode parecer redundância o que eu estou falando desde o início mas eu quero que isso fique na sua mente de verdade. Tema o Senhor. Confie nele. Porque o resto Ele vai fazer para a glória do Senhor. A outra receita que ele dá é para as mulheres. Esse texto fala também das mulheres: que as mulheres é como é a alegria da casa. É como o um vinho é como uma videira. A videira tem uma grande importância para aquele povo porque trazia alegria para a casa. As mulheres têm essa, essa capacidade de, de absorver as coisas, as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, as mulheres conseguem se alegrar, o homem é mais... Eu cresci em uma casa que meu pai nunca disse que, nem me botar no colo, nunca me amou, disse que meu pai era aquela coisa fria, já minha mãe era aquela... Eu nunca levei uma surra do meu pai, deixa eu abrir esse parênteses aqui, da minha mãe eu era freguei. Todo dia minha mãe chegava junto. Às vezes eu não tinha feito nada. Mas ela dizia para não perder o costume. Eu não fiquei com trauma também, não. Eu amo a minha mãe. E ela tem 71 anos. Eu digo assim, a senhora manda em mim? Ela fez mando. Eu digo, assim, senhor. Eu só não tenho levado mais pizza dela. Sabe, queridos, a minha mãe nos ensinou que mesmo sem recursos, mesmo sem tanta capacidade, de tanta inteligência, mas minha mãe nos ensinou a amar. E a minha mãe nos ensinou a amar ao Senhor. Porque eu era criança, eu não queria ir para a igreja. Eu queria jogar bola. E tinha um culto das crianças no sábado de manhã, que eu tinha um ódio grande desse culto. Eu tinha uma raiva do pastor Eu disse, por que esse cara não bota o culto outro dia, bicho? Outra hora Sábado de manhã é dia da pelada E eu lavava às vezes isso para ir para a igreja Sabe, queridos A mulher tem essa capacidade de unir A mulher tem a capacidade de trazer para casa Provérbios 31 vem dizer que mulher virtuosa Quem achará as sábias, elas edificam suas casas. Eu nunca vi minha mãe esperar o final do dia para dizer nada para meu pai que tinha resolvido ou deixado de resolver. Ela sempre resolvia as paradas. Minha mãe sempre botava a casa em ordem quando meu pai chegava de noite, já estava tudo resolvido. Sabe? Provérbios, capítulo 12, versículo 4, vem dizer: "Mulher virtuosa é a coroa do seu marido". Mas aqui em vergonha como podridão dos seus ossos ainda em provérbios 14.1 vem dizer que toda mulher sabe ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos ainda em provérbios 21.9 diz que é melhor morar num canto de telhado do que ter uma companheira em casa briguenta sabe aquela mulher que reclama de tudo? Aí ela passa um tempo sem reclamar Quando ela lembra, vai reclamar de novo Aí passa uma semana Ela vai reclamar a mesma coisa Sabe, a mulher sabe, ela edifica a casa Ela cuida da casa É como, a, é como a, 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 as uvas É como o vinho dentro de casa Por isso que lá na Cana da Galiléia Quando faltou o, o, o vinho Houve aquela preocupação Tem muita mulher deixando a alegria acabar em casa tem muita mulher causando contenda dentro de casa, a gente está aqui no final do ano, no último culto, falando de família, mas talvez Deus esteja alinhando você, talvez Deus esteja trazendo você para o prumo de novo, sabe, existe a, existe a biografia de Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos, diz que o, uma, a maior tragédia desse homem não foi o assassinato, não foi ele ter sido assassinado, mas diz que a maior tragédia desse presidente da república, desse homem chamado Abraão Link, foi a sua esposa, diz que ela era um problema, briguenta, diz que ela era problemática, desequilibrada e desrespeitosa, na sua biografia diz que ele não tinha vontade nem de ir para casa, sabe, eu não, quero, eu não quero absorver homens aqui, mas tem muitos problemas que são causados pelas mulheres Dentro dos seus lares E o Senhor quer curar isso em nome de Jesus Essa noite O Senhor quer dizer assim, olha mulher né? A história que diz que a mulher é sexo frágil Mas é mentira O homem foi feito do pó, a mulher foi feita do osso Mulher é madeira e dá em doido, como diz a história Sabe queridos Deus quer ajustar a tua casa hoje, reposicionando homens em cada lugar, mulher em cada lugar, Deus quer te alinhar, Deus quer te ajustar, é por isso que você veio aqui, Deus quer curar casas, Deus quer curar famílias, Deus quer curar lares, Deus quer curar casas, sabe queridos, a esposa deve procurar sempre produzir o vinho da alegria, eu sei que não é fácil, eu sei que a gente tem as dificuldades, tem as lutas, tem os nocegos como o bispo Dinho, em casa, tem os brutos, tem as dificuldades, as lutas do dia a dia, a gente sabe, a gente sabe que não é fácil uma casa a dois, a gente sabe que não é a não é, não é tarefa fácil para as mulheres, e muitas das vezes nas casas são as, as mesmas desfavorecidas, a gente sabe disso, as mulheres acordam de manhã, já começam a trabalhar, vão até de noite sem parar, fora aquelas que trabalham fora, sabe queridos, é muito difícil, com muitos problemas, trazer alegria para suas casas, a gente sabe disso, mas a receita da palavra está dizendo que é possível, que é possível se vocês querem uma família saudável, não é psicólogo, não é psicanalista, não, é, não precisa de nenhum remédio para fazer isso, a receita é essa, o homem precisa temer ao Senhor, e as mulheres precisam se colocar como a, a, o alicerce mais frágil da sua casa, uma certa vez, eu andando de bicicleta, muitos anos atrás, e eu vim em alta velocidade, eu era criança, e eu entrei numa rua com muito, muito rápido, sem olhar, e tinha uma caçamba parada. E eu bati nessa caçamba. O guidão foi para frente, eu meti a cabeça na. Não fez nada na caçamba. Mas em mim, irmão nem a PB Trans chamaram, cheguei em casa, minha cabeça já é grande, agora imagina ela inchada, e eu olhei para o meu pai, meu pai disse, é bem, bem empregado, mas, mas rapaz, eu ia levar teu o almoço, nessa velocidade, mas a mãe tem aquela capacidade de olhar, com a cabeça daquele tamanho, e cuidar, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades. Minha mãe sabe disso. Às vezes eu acordava de madrugada. Para ver se ela estava dormindo lá. Porque a mãe, ela transpira, ela passa isso. Já dizem que se tem um amor parecido com o de Deus aqui na terra. É o amor de mãe. A mulher tem essa capacidade de trazer para dentro do seu lar. a Harmonia. Por isso que o louvor que eu falei no início, disse que a mulher carrega, a mulher tem a, a, o homem carrega nos ombros a graça de seu pai, mas a mulher é um céu de ternura, aconchego e amor. É uma casa perfeita, aqueles que temem é o Senhor. O homem que teme é o Senhor, e a mulher que traz em si a, a, a essência do Senhor. E por, e por fim, a receita é para os filhos o Senhor misha ele compara os filhos as palmeiras as palmeiras são árvores ah, milenares elas conseguem tem a, a oliveiras que tem mais de 2.500 anos em Israel mas elas são frutos de alegria as suas é tanto que quando Noé estava na arca, Jesus através de a ele manda uma folha de oliveira porque a oliveira espera, representa esperança longevidade e assim é os filhos os filhos que respeitam pai e mãe, por isso que o, o primeiro mandamento com promessa é o dado aos filhos. Honrar pai e mãe para que os teus dias sejam longe, para que os teus dias sejam longos aqui na terra. Sabe, queridos, a gente tem visto, inclusive dentro da igreja, muitos filhos rebeldes, que os pais não podem dar uma chegada junto neles, eu digo lá em casa, olha o conselho sou eu viu Lá em casa tem um escritório, irmão. Nunca mais esses meninos, meus meninos, visitaram esse lugar. Mas eu botava eles de um banheiro e dava uma surra. Porque eu aprendi que eles... Que... Ah, pastor, mas isso é muito duro. Isso não é não. Isso é princípio. Porque se você não disciplina, você não ama. Sabe, queridos? A gente vê muitas, muitos filhos desrespeitando os pais. Eu não consigo chamar meu pai pelo nome. Até hoje, eu tenho 45 anos, mas meu pai é painho, e mãe é manhã e eu não sou baiano não. Até hoje, meu pai tem muita dificuldade de ligar, mas quando ele liga para mim, eu já vou me tremendo, aconteceu alguma coisa. Sabe queridos, precisamos resgatar isso na igreja. Eu sou da geração que os filhos pedem a bênção. Meus filhos não acordam, nem saem de casa sem me dar a bênção. Sem me pedir a bênção. Tem alguns, tem alguns irmãos aqui que são tios de meus filhos, adotivos. E eles já estão rapazes. Mas eles pedem a bênção aos meninos da igreja aqui também. Sabe, meu maior patrimônio hoje é meus filhos, minha casa, minha família. Eles estão comigo lá na igreja, trabalha na projeção, trabalha na transmissão dos cultos. Esses meninos não tem direito de bater pelada, não tem direito de ir para canto nenhum. Se tiver culto, tá cancelado qualquer coisa. Eles estão comigo na igreja, nas células, nos sábados, aos domingos, nas quintas-feiras. Eles estão conosco lá na igreja todos os dias. E eu digo a eles: "Olha, meus filhos, esse é o caminho que eu posso ensinar para vocês. Porque vai chegar um dia que os filhos, eles vão assumir, eles vão assumir o bastão. Jonas vai fazer, fez 18 anos, vai para o quartel. Daqui a pouco vem os netos, tomara que venha uma netinha. Deus sabe todas as coisas porque não deu filho, eu acho que ia ser um pai abechalhado. a promessa para os, para os filhos é que nós iremos ver os filhos dos nossos filhos eu quero ver o neto, quero ver o bisnetos, eu quero, eu quero ver sabe queridos? é princípio talvez a gente tenha tão corrido tantas coisas corridas na nossa vida que a gente deixou de lado muita coisa a gente deixou de valorizar muita coisa a gente deixou de, de lado muitas coisas mas às vezes as pessoas dizem lá na igreja ah, por que o pastor não veio, porque eu fui andar de bicicleta eu fui andar com meus filhos às vezes eu corro de 5 e meia da manhã no domingo, e a gente vai jogar bola aí às vezes o Rubi fala assim, rapaz uma hora dessa tu vai jogar bola, se eu vou enquanto eu consigo correr com eles porque vai chegar um dia que eu vou só poder olhar quando eu me casei, não aqui nessa igreja, mas foi o bispo que me casou, eu casei com 22 anos, 21 para 22, e meu pai disse assim, eu vi você crescer, você cresceu e eu não vi, sabe, pais e mães que estão aqui, seus filhos estão crescendo, seus filhos estão crescendo, e eles precisam ter essa referência de vocês, tem uma, tem outra estatística aqui, os filhos vão ficando mais velhos, vão, e a gente vai, eles vão olhando os pais de uma forma diferente, então os filhos aos sete anos, eles olham para o pai, e dizem assim, meu pai sabe de tudo, o pai é o herói, tomara que não seja o super homem, aos 14 anos, ele olha para o pai, e diz assim, meu pai, parece que meu pai se enganou com algumas coisas, meu pai não sabe tudo não ele, ele, Algumas coisas meu pai não sabe Aos 20 anos o pai Ele olha para o pai e diz assim ah, Meu pai está um pouco atrasado O coroa está atrasado Olha se assim, meu filho me chamar de coroa Ele vai para pisa Eu sou paiinho painho deles Aos 25 anos O filho olha para o pai e diz assim Ah meu pai, o meu velho não sabe de nada mesmo Está tá caducando se ele disser que eu tocar do cano, eles estão lascados. Aos 35 anos, o filho olha para o pai e diz assim, não sei se consulto ele, mas eu vou dar uma chance. Eu vou ver se ele sabe de alguma coisa. Aos 45 anos, o filho olha para o pai e diz, puxa, como é que meu pai conseguia fazer tudo isso? Aos 55 anos, que pena que meu pai já morreu, como eu lamento não tê-lo compreendido, aliás, a verdade é que ele tinha tantas ideias boas, e aos 65 anos, o filho lembra do pai, assim, meu pai era um sábio, ele era um sábio, como eu lamento tê-lo compreendido tão tarde, sabe, eu estou com 45 anos, e tinha muitas coisas que eu não compreendia na minha casa, Deixa eu dizer uma coisa aqui. Também tinha coisas que eu não compreendi aqui nessa igreja. Como filhos deles. E tinha coisas que os bispos iam fazer, faziam. Eu não concordava, eu ficava chateado. Eles assim: como é que o bispo consegue? Aí o bispo diz assim: um dia você vai. Irmãos, eu já levei muita pilonzada aqui. Você não sabe mas Foi. Eu já levei muita surra aqui. Dos meus pais lá, da minha mãe daqui também. Interessante que o bispo nunca deu pilonzada em mim a bispa Eu era freguei Aí hoje o Senhor nos dá uma igreja Aí eu olho para algumas situações Eu digo Como é que o bispo aguentava eu disse, Meu Deus Como é que o bispo Suportava isso meu Deus e às vezes eu fico dias sem saber resolver aquilo Fico até com vontade de ligar para eles Mas ele já resolveu lá os meus né? Deixa eu acabar a minha cabeça aqui Sabe queridos Os filhos, eles vão crescer E um dia eles vão olhar para trás E vão lembrar daquilo que você ensinou Eles vão lembrar daquilo que você fez Daquilo que você praticou Daquilo que você mostrou para eles Sabe por quê? Porque hoje eu sou pai Hoje eu sou pastor de uma igreja e tem coisas que eu faço exatamente como ele fez. Eu faço exatamente com meus filhos como meus pais fizeram. Porque é uma bênção, dá continuidade, queridos. Porque foi o que eu aprendi, foi o que eu, eu recebi. Eu não consigo fazer diferente porque eu, não, eu, não, eu, eu aprendi, está no meu DNA. Às vezes eu estou fazendo coisas com meus filhos que eu eu, eu paro assim, meu Deus, é igualzinho o meu pai fazendo comigo. E às vezes eu faço coisa lá na igreja, aqui até Rubediz. parece que é o bispo, mas não é para imitar, porque eu aprendi com ele. Sabe queridos, há uma bênção, há uma bênção para os filhos, para os pais, para os maridos, para as esposas, tema o Senhor queridos, é um princípio, não é psicólogo, não é, não é terapia, não é nada disso que vai trazer bênção para a sua casa, é temer a Ele. É cumprir em princípio, cumprir etapas em sua casa. Cada um obedecendo sua etapa, cada um obedecendo suas, suas funções. E mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba aquilo que o Senhor deixa te ministrar a você agora. Mas é do Senhor aquilo que Deus te derramar nesse lugar. Os filhos vão crescendo e a gente vai. Vendo os filhos começarem a se parecer com você. Eu tenho um com 18 e tenho um com 16. Já são homens. E às vezes eu estou em casa e eles ficam corrigindo. Se eu falo errado. Se eu escrevo errado. Aí eu disse: um caba de pé deles que eu ensinei a ler. Agora quer me ensinar a escrever. Quer mandar na sua roupa. Quando você acha, né? porque você vai procurar uma roupa e não sumiu os filhos começam a sabe queridos a sua casa é uma benção seus filhos é uma benção sua esposa é uma benção seu esposo é uma benção e Deus quer curar famílias nessa noite trazendo cada um para o seu lugar trazendo cada um para o princípio para o propósito que Deus criou cada um no seu quadrado Cada um fazendo um pouquinho do si Para o bem da casa Para o bem da família Eu quero orar por você, vamos ficar de pé Em nome de Jesus Já quero encerrar, não vou demorar A bispa disse que eu podia chegar até meia noite Mas eu quero orar por você Eu quero orar pela sua casa, pela sua família A gente sabe que não existe família perfeita A gente sabe disso cada casa tem seus problemas, cada família tem suas dificuldades, suas lutas suas limitações, a gente sabe disso mas a regra é, tema o Senhor tema Ele porque é um princípio para a felicidade, é temer a Ele eu quero orar pela sua casa eu quero orar pela sua família, deixa eu dizer uma coisa para você que eu falei no início, vou repetir Deus quer curar a sua casa hoje 2021 foi o ano da cura é o ano da restauração é o ano da da reestruturação nada vai melhorar fora se não melhorar na sua casa nada vai melhorar no governo nem nos planos de governo se a sua família não for alicerçada no Senhor a Bíblia diz que é como uma casa na rocha Ela pode vir os ventos, pode vir as chuvas, tempestades nada vai abalar uma casa alicerçada na rocha sabe queridos, o Senhor quer curar a sua casa Restaurar relacionamentos Trazer de volta a harmonia, a alegria na sua casa A felicidade de voltar para casa no final do dia O Senhor quer restaurar hoje Casamentos que estão à beira da falência Que estão respirando nos aparelhos Mulheres desanimadas e tristes em casa há anos Não conseguem produzir alegria dentro das suas casas Porque andam amarguradas Tristes Enfermas emocionalmente é o ano da cura se você quiser viver o ano da restituição de forma saudável Deus precisa curar você hoje Deus precisa curar a sua casa hoje Deus precisa curar a sua família hoje e eu quero orar por você se você tiver coragem nós vamos orar e se você tiver coragem você diz assim, olha paixão, eu quero que o Senhor cure minha família Talvez você esteja sem sua família aqui. Até mesmo por conta de problemas que já aconteceu. Mas não vai passar de hoje, porque o Senhor Deus vai derramar uma unção nesse lugar. Uma unção do Espírito. E Ele vai trazer de volta a harmonia em casa. Ele vai converter os corações dos filhos aos pais, os pais aos filhos. O Senhor tem algo melhor para fazer por nós. Vamos orar. E o Senhor vai tocar no seu coração. E se você tiver coragem, quiser você vai sair do seu lugar e vai vir aqui em frente, nós vamos orar por você, não vá para casa sem essa bênção, não vá para casa sem receber do Senhor, a cura do seu coração, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença Senhor, nessa casa tão linda Senhor Deus, onde a Tua palavra é, é a coisa mais preciosa desse lugar, Senhor Deus, onde é ministrado aqui aos Teus filhos, cura, restauração, Senhor nós estamos de fam... falando de família, Senhor que é o melhor bem para nós Senhor Deus, foi o Senhor quem criou as casas, as famílias os lares, Senhor Pai, nós somos inseridos em uma instituição divina algo que o Senhor criou nós queremos, Senhor Deus, ministrar no teu nome na autoridade do teu nome restauração das casas famílias que entraram aqui, Senhor Deus, destruídas ou até mesmo, Senhor Deus, vivendo uma mentira, problemas de relacionamento, Senhor, aonde há há um, são inflamados, Senhor Deus, ao máximo, aonde não há harmonia dos maridos com as esposas, nem das esposas com os maridos, aonde os filhos, Senhor Deus, vivem da forma que querem em suas casas, sem respeitar seus pais, a tua palavra disse para nós, Senhor Deus, um texto que lemos que, feliz é o homem que teme ao Senhor, nós queremos, Senhor Deus, nos render ao Senhor nessa noite E te dizendo, Senhor Deus, que o Senhor tem toda a liberdade e autoridade sobre nossas vidas Para nos curar Para trazer, Senhor Deus, de volta a alegria das suas casas Para trazer a harmonia, Senhor Deus, dentro do Seu das famílias A série do, desse mês, da quarta da vitória São bênçãos que nós não podemos contar, Senhor Pai, a família são coisas que só o Senhor pode fazer porque, Senhor Deus, não há explicação, porque é algo teu, é divino, restaura homens, restaura mulheres, filhos que estão hoje aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, nós liberamos sobre ele, Senhor Deus, uma unção de cura nos seus, nas suas casas, uma unção de cura, Senhor Deus, nos relacionamentos, nos casamentos, que estão a respirar nos aparelhos, muitas das vezes, Senhor Deus, vivendo uma faça dentro da igreja, e por essa razão, Senhor Deus, as coisas não fluem em suas casas. Por essa razão, Senhor Deus, as coisas não andam. Mas aprove o Senhor. Para que nós viéssemos hoje falar sobre família. E a família, Senhor Deus, é algo que o Senhor criou. Em nome de Jesus, toca nos corações e traz cura. Perdão, Senhor. Porque eles possam liberar perdões. Aos esposos, às esposas. Que haja, Senhor Deus, uma reconstrução de altares dentro das suas casas. E que o Senhor seja o centro das suas famílias. Que homens e mulheres possam reerguer o altar do Senhor em sua casa. Você vai continuar orando. Mas se você quiser e estiver passando por algum problema na sua casa. Nós queremos orar por você. Nós queremos liberar uma bênção sobre o teu casamento, sobre a tua família. Não tenha vergonha de ir para casa com o problema. Se você sentir no coração, dizer assim, olha pastor, eu quero, quero que ore pela minha casa. Eu quero que ore pela minha família. Eu quero receber a cura do Senhor. Eu quero ser curado para poder receber um ano da restituição, livre de problemas, de dificuldades. Se você estiver aí, sai do seu lugar, não tenha vergonha. Sai do seu lugar e vem dizer assim, olha Senhor, eu cansei de fingir. Eu quero ser curado. Porque quando o corpo está cansado, dolorido, você toma um doflex. Você toma um, um, um comprimido e passa. Mas quando a alma está ferida, quando a alma está dolorida, só o Senhor pode curar. Quando a alma está ferida, queridos, só o Senhor pode restaurar. Sabe... Enquanto você não abrir a sua boca e disser para o Senhor o que você sente, o que você passa, não haverá cura. Enquanto você não colocar para fora aquilo que tem amargurado a tua casa, a tua família, não haverá restauração. Nós não vamos insistir, isso é, um, isso é um convite de cura nessa noite. Algumas famílias e mulheres estão aqui, nós vamos orar por essas pessoas. Eu queria que você estendesse sua mão. Queria que você esteja nessa sua mão sobre essas casas, a gente não precisa saber o que eles passam. Não há necessidade de exposição dos seus problemas. Mas haverá cura. Mas haverá restauração, haverá santificação nas casas. Haverá mudança para a glória do Senhor. Porque o Senhor vai fazer, queridos. Socorro falou que o Senhor não vai fazer, Ele já está fazendo. É verdade, Deus já está fazendo, Deus já está restaurando. Olha, se você estiver aí, não, tiver, não teve coragem de vir, o Espírito Santo vai alcançar você aí. Você não vai para casa da mesma forma que você entrou. Deus vai mudar, queridos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, nós queremos te apresentar essas irmãs, Senhor, que expõem suas casas, sua família. Senhor Deus, não é para exposição do problema para homem nenhum mas elas estão diante do teu altar, Senhor, estão diante da tua casa, Senhor Deus, dizendo ao Senhor, olha Senhor, toma uma providência na minha casa, elas querem ser curadas, querem ser restauradas, abençoa seus maridos, abençoa seus filhos, ah Senhor, o Senhor sabe como tratar, nós queremos liberar sobre elas, Senhor Deus, uma unção de cura, seja em qual área for, o Senhor quer restaurar, vai ao encontro dos seus maridos, dos seus esposos, que eles também sejam tocados pelo Senhor, Pai, é o último culto do ano, o último culto da vitória Senhor, e nós estamos ministrando sobre família, porque assim deste direção a essa casa, e o Senhor vai fazer, na vida dessas pessoas que estão aqui na frente, mas as que estão também aí sentadas em pés, o Senhor vai fazer, porque o Espírito Santo vai ministrar no teu coração também, Há uma cura sobre esse lugar Há uma restauração flutuando sobre esse lugar É uma atmosfera de bênção, uma atmosfera de cura O Espírito Santo está passando nesse lugar Sabe queridos, você pode não acreditar, você pode não crer nisso Mas a palavra diz que onde dois ou mais estão reunidos em seu nome, eles faz presente a palavra resiste, que um dia o Espírito Santo desceu, mas nunca registrou que Ele subiu, Ele está aqui, queridos, e haverá cura no seu casamento, na sua casa, na sua família, para a glória do Senhor, haverá um ano de restituição também dentro das casas, dentro das famílias, Ele restaurará famílias, essa é a maior bênção para nós, deixada por Deus, famílias, nós liberamos uma bênção sobre essas mulheres sobre essas famílias que o Senhor deus alcance as áreas necessárias as áreas que estão sendo apresentadas por elas relacionamento área financeira área área de filhos olha senhor deus possa ser que não seja em casa sejam com parentes libera o perdão senhor que elas possam abrir seus corações e o senhor deus restaurar casas em nome de jesus você pode aplaudir o nome do Senhor, Ele é digno de honra, em nome de Jesus, eu quero encerrar, os pedreiros, e os arquitetos, eles constroem casas, mas Deus constrói lares, famílias, que Deus te abençoe, que Deus institua em 2022, aquilo que você tem buscado, que Deus possa te dar a esperança da glória. Que sejam maridos que temem o Senhor, mulheres que tragam alegria e filhos que honrem paz. Dentro das nossas casas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos, Passa a palavra para os vistos. em nome de Jesus.